0: Välskärin toinen kertomus, miekka ja aura. Kun Välskäri oli lopettanut ensimmäisen kertomuksensa, istuivat läsnäolijat vähän aikaa äänettöminä. Lienevätkö sitten ajatelleet suuren kuninkaan kuolemaa, vai lienevätkö vielä odottaneet jatkoa heidän mielestään ehkä keskeytyneeseen kertomukseen? Nahkasohvassa istui isoääti ruskearuutuinen villasaali hartioillaan, hänen vieressään koulumestari, Maisteris Venonius sinisinen nenäliinoineen ja messinkisankaisine silmälaseineen. Oikealla puolen istui postimestari, kapteeni Svaanholm, joka viime sodassa oli menettänyt vasemman etusormensa. Vasemmalla taas kaunis Anna-Sofia, joka siihen aikaan oli 18-vuotias ja jolla oli korkea kilpikonnan luusta tehty kampa, paksussa, ruskeassa tukassaan. Sekä alempana joko jakkaroilla tai vain paljaalla lattialla kuusi tai seitsemän pikkuvekkulia, toiset tyttöjä, toiset poikia, kaikki suu selällään, niin kuin olisivat juuri kuulleet kummitusjuttuja kerrottavan. Ensimmäinen, joka keskeytti syntyneen hiljaisuuden, oli Anna-Sofia. Päästään Kimakan huudon, hän hypähti ylös tuoliltaan, kompastui ja lensi suoraan Venonjuksen syliin. Muihin huoneessa olijoihin, jotka vielä olivat Lytsenissä, teki tämä tapaus melkein saman vaikutuksen kuin jos olisivat kaikki isolaanin kroatit tehneet hyökkäyksen rauhalliseen kamariin. Taistelun tuoksinasta kiihottunut postimestari karkasi ylösistuimeltaan ja tallasi isoäidin kipeälle jalalle rautapohjaisella anturallaan. Kolumestari oli hämillään eikä ollenkaan ymmärtänyt sen ihanan lintusen arvoa, joka oli lentänyt hänen syliinsä. Lapset hajaantuivat hädissään mikä minnekin, kaatoivat jakkaransa ja piiloutuivat Välskärin korkeaselkäisen tuolin taakse. Ainoastaan Antero, joka äsken oli seurannut Stolhansken ratsumiehiä vallihautojen yli, tarttui Välskärin suureen hopeapäiseen kävelykeppiin ja asettui sotaasentoon, asentoon valmiina vastaanottamaan kroatteja pistin tanassa. Vanha Beck oli ainoa, joka pysyi järkähtämättömän levollisena. Otettuaan esille soikean pikanellirasiansa, hän puraisi pikkuisen palasen lempitupakastaan ja kysyi sitten hiljaisesti. Mikä sinua vaivaa, Sofia? Hämillään ja punehtuen Anna-Sofia irroittautui maisterin syleilystä ja selitti, et siihen pahantekijää silmillään, että joku oli pistänyt häntä neulalla käsivartteen. Isoäiti, joka tarpeen tulen osasi olla ankarakin, pani kohta toimeen tutkimuksen ja katso, siinä tuli selville, että Jonathan oli pistänyt nuppineulan hienon rottinkikeppinsä päähän ja sillä häirinnyt sisartaan, kun tämä istui ajatuksissaan Lytzenin tapahtumia muistellen. Tuomio julistettiin nopeasti ja lyhyen, niin kuin ainakin sota-oikeudessa, ja Jonathan sai kovan käskyn heti kohta mennä alas lastenkamariin ja lukea ylimääräisen läksyn huomiseksi. Kun nyt järjestys maailman mahtavain avulla oli saatu palautetuksi ilman sen suurempaa verenvuodatusta, päästiin hiukan tarkemmin keskustelemaan Välskärin kertomuksesta. On se vähän liian meluava kertomus tämä, alkoi äiti. Luoden kertojaan tuollaisen paljon merkitsevän, lempeän katseen, jolla hän vielä vanhoillaankin voitti kaikkien sydämet. Liian meluava se on kunnon serkkuseni, se täytyy minun sanoa. Vielä tuntuu nytkin soivan korvissani tuo kanuunain pauke, josta ei ollut loppua tullakkaan. On se tuo sota kuitenkin kaikitenkin kauhea ja inhoittavaa, kun ajattelee miten paljon verta vuotaa tappotantereella ja miten paljon kyyneliä kotona. Milloin onkaan koittava se päivä, jolloin ihmiset lakkaavat raatelemasta toisiaan, ja rauhassa ja sovussa jakavat maan ja Herran hyvät lahjat keskenään. Postimestarin sotaiset tunteet joutuivat tästä heti kohta kuohuksiin. Sovussa? Jakavatko? ilma sotaa? Hyi, serkku, hyi! tahtoko serkku muuttaa maailman murhaispesäksi? Se olisi kaunista se. Kynäsoturit tahraisivat maailman pikimustaksi. Hottiaset ja kujoonit hyppisivät rehellisten miesten silmille, ja kun yksi kansakarkaisi toisen niskaan, pitäisi tämän kai kumartaa nöyrästi ja kiittää kunniasta. Eihän toki, semmoiset miehet kuin Kustaa Adolf ja Napoleon, ne kauhottelevat hiukan tätä maailmaa, laskevat maahan vähän pilaantunutta verta, ja siitä maailma vain paranee. Muista vielä elokuun 21. päivän Karstulassa. Fiant seisoi vasemmalla, ja minä seisoin oikealla, kun. Jos minä uskaltaisin keskeyttää, puuttui puheeseen maisteri, joka jo senkin 70 kertaa oli kuullut jutun karstulassa, jossa Svanholm, siihen aikaan kersanttina, oli menettänyt kuuluisaan etusormensa. Niin voisin aivan helposti todistaa veljelle, että maailma kulkee paljon paremmin eteenpäin musteen voimalla kuin veren. Inter silent leges. Jos sodalla olisi sanavalta, niin emme istuisi nyt takkatulen ja totimme ääressä, vaan kanunan suun vieressä jollakin linnan vallilla. Saisimme heiluttaa sytytintä sen sijaan, että nyt hämmennämme sokeria teelusikalla. Saisimme nuuskia savua, mutta nuuskata emme saisi. Mutta mitä saa muste aikaan? Mustehan se on tehnyt velestäkin postimestarin. Musteesta veli elää ja musteesta veli kuolee. Se on velien jokapäiväinen leipä. Ja mitä olisi veli, jos ei mustetta olisi ollenkaan, vaan ainoastaan verta? Mitäkö olisin? Saksan saakeli, minäkö? Serku Vanholm. Virkkoi äiti silmät lapsiin ja postimestari vaikeni. Välskäri katsoi pitävässä rakentaa rauhaa veren ja musteen välillä. Minä luulen, sanoi hän, että kansat elävät niin kuin yksityisetkin. Nuorina ollessaan ovat he rajuja ja hurjia, tappelevat ja reuhaavat, repivät toisensa palasiksi, mies miestä vastaan. Sitten ne vanhenevat ja viisastuvat keksivät ruudin, joka asettaa joukot joukkoja vastaan ja antaa heidän kylmäverisesti tappaa toinen toisensa pitkien matkojen päästä. Lopuksi tulee maailma järkiinsä, lataa pyssyt vain paljaalla ruudilla, niin kuin juhannuslaukauksia ammuttaessa, ja tarttuu kynään, joka voi olla hyvinkin terävä silloin, kun tarvitaan. Silloin alkaa yhteisen järjen valta, joka on kaikista järkevin, ainakin minun ymmärtääkseni. Sepä vasta olisi saakelin, nonoserkku minä vaikenen kuin muuri. Kuudahti postimestari. Mutta minä vain kysyn. Mikä mies oli Kustaa Adolf? Mikä mies oli Napoleon? Olivatko ne huilunsoittajia? Häh? Vaiko raakalaisia ja hulluja? Ei kiitoksia, sanon minä. Serkku kuulee tämän kiroille. Serkku olisi vain kuullut, miten tuhannen tulimmaisesti Fiant kiroili Karstulassa. Välskeri jatkoi välittämättä postimestarista. Senpä tähden alkaakin kaikkien kansain nuoruuden historia sodalla. Ja sotilas numero yksi maailman ensimmäisessä kompaniassa oli Kain nimeltään. Mutta koska sota on niin vanha kuin maailma, tulee se myöskin pysymään niin kauan kuin maailma pysyy. Minä en usko noihin uusiin ja kauniisiin ikuisen rauhanaatteihin. Minä uskon, että niin kauan kuin on kaksi ihmistä, jotka tahtovat jakaa maan keskenään, niin kauan kuin ihmissydämen himot ja halut ovat itsekkäitä, niin kauan rasittaa heitä myöskin sotien kirous. Ikuinen rauhaa minun mielestäni siinä, ettei meidän enää ole oikeus sotia niin sokeasti, orjallisesti ja raivoisasti kuin ennen, vaan reippaalla mielellä, niin että ollaan selvillä siitä, mistä syystä soditaan, ja että tiedetään oikean asian puolesta sodittavan, ja silloin minun mielestäni sodittakoon ilolla ja riemulla. Se on siis sama kuin sotia jonkin aatteen puolesta, virkkoi maisteri miettiväisen näköisenä. Olkoon menneeksi, niin juuri, aatteen puolesta. Katsokaa, se on aina oleva suomalaisen sotamiehen kunnia, että hän kaikkina aikoina on taistellut maataan puolustaakseen, lähtemättä muilta heidän maataan anastamaan. Ja jos hän onkin mennyt ulos maailmaan vierailla mailla painimaan, silloin on Herra niin kauniisti asettanut, että se on tapahtunut kaikista korkeimman ja oikeimman asian hyväksi, nimittäin puhtaan evankelisen uskon ja koko maailman oman tunnon vapauden puolustamiseksi. Sen kyllä 30-vuotisen sodan suomalainen tiesi, ja sen tähden hän olikin ylpeä itsestään. Hän tunsi, että hänen sydämensä oli samaa lajia kuin Kusta Adolfinkin sydän. Ja tämä, sen mukaan kuin minä ymmärrän, oli maailman kaikista suurin sotapäällikkö, koska hän taisteli ja voitti suurimman asian puolesta, minkä puolesta yleensä kannattaa taistella ja vertaansa vuodattaa. Kertokaa vielä vähän Kusta Adolfista, huudahti Antero. Joka kaikesta siitä, mitä Välskäri oli kertonut, ei ollut ymmärtänyt muuta kuin tämän yhden ainoan nimen. Hyvä setä, vielä vähän kustaa Adolfista, huusivat muutkin pienokaiset. Ei kiitoksia, suuri kuningas on nyt kuollut ja saakoon hän levätä meiltä rauhassa Ridarholman kirkon holvissa. Ja vaikkakin kertomus siitä menettää paljon, niin se siitä hyötyykin, koska muut henkilöt pääsevät paremmin esille. Sillä tähän saakka emme ole huomanneetkaan juuri muita kuin sankarikuninkaamme. Isoäiti on oikeassa sanoessaan, että korvamme ovat menneet umpeen pelkästä kanuunain paukkeesta. Siitä on ollut seurauksena, että niin hyvin neiti Regina kuin Jesuitta ja varsinkin Bertel, joka on kertomuksemme päähenkilö, ovat kulkeneet ohitsemme kuin muodottomat varjot. Entä Ketjen, huomautti isoäiti. Minä puolestani tahtoisin tietää jotakin tuosta iloisesta siivosta lapsesta. En tahdo puhua pahaa Reginasta, mutta sen sanon kuitenkin, että paljona paljoa maksaisi tuommoisesta mustatukkaisesta rajusta kissanpojasta, joka milloin hyvänsä saattaa repiä silmät päästäni. Entä Ulias von Liechtenstein, jota emme ole nähneet sitten kuin Würzburgissa? Anna-Sofia lisäsi. Minä avistan, että hänestä lopulta tulee Reginan sulhanen. Kas vain, silläkö korvalla se pikku serkku kuuntelee, virkkoi postimestari veitikkamaisesti hymyillen. Mutta minä pyydän, että et veli Beck enää puutu jonkin joutavaan, vaan kerrot meille entistä enemmän Stolhanskesta, lyytikäisestä, paksusta pikku Larsonista ja vitikasta. Mitenkä se mies tulee nyt korvitta toimeen? Minä muistan vielä, elokuun 21. ensimmäisenä päivänä oli muan korporaali Karstulassa. Äh, veli Beck puuttui puheeseen koulumestari, joka aina oli saapuvilla, kun karstulaa mainittiin. Veli just ollaan justitia mundi, oikeuden miekka kädessään. Ei varmaankaan voi olla hirttämättä Jesuitta hieronyymusta Hartsvuoren korkeimman hongan latvaan. Varo itseasi veli Svenonius, postimestari. Jesuitta oli hyvin oppinut mies, joka taisi hyvin paljon latinaa. Suomalaisista tahdon kertoa teille mitä tiedän, sanoi Välskäri. Mutta jo edeltäpäin täytyy minun sanoa, etten paljoa tiedä. Odottakaamme vielä parikymmentä vuotta. Silloin on varmaankin joku ahkera tutkija kaivava vanhoista aikakirjoista esiin tiedot reippaiden kansalaistemme urotöistä. Siihen mennessä on meidän tyytyminen hajanaisiin piirteisiin. Ehkä vähän lisäileminenkin omasta päästä, lisäsi Välskäri niin hiljaa, etteivät sitä pienokaiset kuulisi, joille hän kernaasti tahtoi uskotella, että tarina oli täyttä totta. Ja mitäs tuli kuninkaan sormuksesta? Niin, siitäkin saamme kuulla huomeniltana.